0: Amém? Graças a Deus. Abra a sua Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses. Paulo escrevendo a, aos filipenses, ele diz uma coisa lá no capítulo 1. Lá em Filipenses, no capítulo 1, verso 6, ele diz assim. Até vamos ler lá, depois a gente volta aqui para Tessalonicenses. Então aqui, são livros vizinhos, né? um imediatamente ao outro aí, quase. Então, lá em Filipenses, o capítulo 1, diz assim, verso 6, Estou plenamente seguro de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Estou plenamente seguro que aquele que começou algo na nossa vida vai completar. E aí, depois, aqui em Tessalonicenses, ele diz assim é... Ele diz assim Verso 2 1 Tessalonicenses 1, 2 Damos sempre graças a Deus Por todos vocês Mencionando vocês em nossas orações E sem cessar Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai Da operosidade Da vossa fé Da abnegação do vosso amor E da firmeza Da vossa Esperança Em nosso Senhor Jesus Cristo Amém Em nome de Jesus Amados É muito importante A gente tem compartilhado aqui Especialmente esse ano A palavra que Deus colocou no nosso coração é Andar de modo digno da nossa vocação O apóstolo Paulo está constantemente escrevendo sobre isso E ele ora dizendo assim Eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados eu apelo a vocês que vocês abdiquem abre mão daquilo que é o plano que você estabeleceu para a sua própria vida que você deixe de pensar conforme as pessoas pensam conforme é natural as pessoas pensarem sacrifiquem isso e sejam transformados pela renovação do vosso entendimento para que você possa viver para que você possa desfrutar, para que você possa materializar aquilo que é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então, e ele fala, andar de modo digno é andar de modo compatível, é entender a vontade, o propósito. Então nós temos insistido nisso, que é o viver pela fé. E a gente tem que meditar nisso porque a palavra de Deus diz que a vitória que vence nesse mundo é a nossa fé. E é muito comum, é muito comum, as pessoas confundirem fé com devoção. Então tem gente muito devota. Ele tem uma devoção. Uma devoção de culto, uma devoção de veneração, né? uma, 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 uma devoção de louvor. Então, fé não é devoção, não é essa devoção religiosa... De celebrar a divindade de Deus. Fé é a forma de entendimento que se estabelece a partir do conhecimento de uma vontade soberana de Deus sobre a minha vida. É olhar para a minha vida e querer que a minha vida corresponda àquilo que é o plano, àquilo que é a vontade eterna de Deus estabelecida para mim. Por isso, muitas vezes, nós estamos perdendo tempo precioso da nossa relação com Deus e com as pessoas, porque nós estamos insistindo na ideia de que a minha devoção vai convencer Deus a fazer as coisas conforme eu preciso, ou eu acho que Ele deve fazer. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, às vezes você está com um problema familiar, um problema na empresa, um problema na sua vida, e a gente acha que muita devoção religiosa vai me colocar numa condição privilegiada espiritualmente. E não é nada disso. Não é nada disso. Deus não vai me dar privilégios espirituais ou privilégios na vida simplesmente porque eu tenho alta devoção religiosa. Então, às vezes, eu estou passando um problema, eu entendo que aquele problema... Que aquela situação não podia estar daquele jeito. Você está incomodado, você está triste. Aconteceu alguma coisa errada no seu casamento, aconteceu alguma coisa errada na sua empresa, na sua saúde, e aí a gente se apega. E o cara fala assim: Ah, agora que eu estou passando com um problema, eu, eu peguei com Deus. O que é pegar com Deus? Entendeu? O cara fala: Agora eu estou pegado com Deus, e tem gente que fala assim: Ah, fulano de tal não veio para Deus pelo amor, veio pela dor. Isso é muito comum falar isso, não é? Porque na dor o cara pega com Deus. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. Mas isso... Isso é quase... Amado, isso é quase... Animal. Está entendendo? Que é instintivo. Ou você está com um problema grave, você pega num poder maior. Está entendendo? Aquilo que você está afogando, vai passando uma tauba. Entendeu? Aí você... Pá! Na tauba... E garra, aquilo agora meu filho, só huh, só com muito esforço pra você largar aquela tabuinha, alguém tá entendendo o que eu tô falando? não o cara sai lá na beirada do rio e ele sai agarrado o que? na tábua vai que cai na água de novo ele, ele chega a pendurar, ele pega uma lasca da tábua pendura que é outra lasca ele faz um altar em casa a outra lasca ele põe na carteira para ser um indês assim, de chamar dinheiro, entendeu, né? E ele vai distribuindo aquelas lasquinhas de tábua para a vida dele assim, porque aquilo é o sinal. Não, mano. Isso é a, a, esse dom de fé que nos permite voltar para Deus. Mas esse não é o projeto de Deus para a nossa vida. Essa é a forma desesperada com a qual nós entendemos que a nossa forma de viver Em algum momento entrou em colapso Mas Deus não quer que você se relacione com ele Como se ele fosse o quê? A sua tábua de salvação Que você busca desesperadamente, devocionalmente, religiosamente Toda vez que alguma coisa dá errado Ele é seu pai Deus é o nosso Pai. E Ele gastou tempo nos elaborando, nos planejando com um propósito. Então, há um trabalho envolvido nisso. Não é uma circunstância. É um trabalho. Há um plano de tornar você uma pessoa perfeita. Aleluia, irmão. Glória a Deus. E alguém que opera... Na sua plenitude, que funciona, que o seu entendimento é pleno de revelação. Então, por isso que a palavra de Deus, Paulo está dizendo, aquele que começou, ele há de terminar. Então, eu preciso entender que nós não somos uma coisa que deu errado em algum momento, e é que agora isso tem que ser o que, Consertado. Esse aparente errado que está na nossa vida não é algo que deu errado. Isso é só revela um mau funcionamento de alguma coisa que está fora da sua especificação. Amém, amado? Em nome de Jesus. Essas coisas atrapalhadas na nossa vida apenas revelam que nós estamos atuando o quê? Fora da especificação. Porque eu posso passar por dificuldade, Paulo era um homem que passava por dificuldade, por tribulação, que houve situações em que ele foi salvo pela tábua. Mas a tábua na vida dele não era uma circunstância. No momento do desastre na vida de Paulo, ele estava tão seguro de que Deus tinha um plano e um projeto naquilo, que a tábua não foi um acidente a qual ele se agarrou desesperado, imaginando, ah, ainda bem que tinha tábua. Não. Ele sabia que no momento exato, fosse através de uma tábua ou na barriga de um peixe, Deus iria conduzi-lo exatamente aonde ele tinha o quê? que chegar, então não havia desespero de processo, não foi o desespero dele que finalmente despertou a atenção de Deus porque estava acontecendo, ele pôde viver aquela situação com angústia, ele pôde viver todas as emoções próprias daquela situação, mas sem desespero, amém? Amém amado? Entendendo o trabalho de Deus na vida dele, e mais, entendendo a responsabilidade dele na salvação dos outros, então Paulo sabia que teria tábua para ele E para quem mais? Para todo mundo Glória a Deus, amado Porque se você tem essa ideia De que deixa Deus iniciar o seu coração Está acontecendo uma coisa muito esquisita Que está deixando os filhos de Deus, os cristãos, tudo louco da cabeça O povo está ficando perturbado Isso é uma corrupção da fé Porque se essa tábua é um acidente e ela passou lá, tipo assim, Deus deixou aquela tábua cair para salvar você, o que, é que vai acontecer? Se tiver mais 10 em volta da tábua, fala a verdade. Você vai falar o quê? A tábua é minha. Porque o crente sou eu. Ao passo que você realmente conhecesse o projeto de Deus, você ia entregar a primeira tábua, ia entregar a segunda, e todo mundo falava assim, e aí, rapaz? Pode deixar a minha estar tá chegando. Então... E depois que os outros dez tivessem recebido a tábua, você fala, bom, agora, ou vem a minha, ou eu terminei meu trabalho. Glória a Deus, né? Ou a minha última obra foi distribuída às tábuas, quem está entendendo é o que eu estou falando aqui. Mas se nós não entendemos isso, nós estamos ficando o pior tipo de gente no mundo. Porque não tem ninguém pior no mundo do que o religioso que usa Deus no seu desespero para a salvação de quem? Dele próprio. E aí ele não está andando de modo digno daquilo que é o propósito de Deus para a vida dele, porque no seu desespero ele não está se tornando a pessoa que Deus quer que ele se torne, pelo contrário, ele está se tornando uma pessoa totalmente oposta daquilo que era o projeto de Deus para a vida dele. Ele se torna a referência ruim. Então, deixa Deus ministrar o seu coração. As coisas não vão de mal a pior, porque Deus não está fazendo. As coisas podem ir de mal a pior, porque eu estou me rebelando ao que Deus quer fazer. Amém, mano? Amém. Amém. Às vezes, determinados problemas na nossa vida parecem problemas sem fim, por quê? Porque Deus está surdo? Não, vou te falar por que você vai ter a sensação de problemas sem fim. É porque você está se rebelando contra aquilo que Deus podia ter. Começado a consertar lá atrás. Por quê? Porque eu fui lá e tentei resolver o problema de que maneira? A minha maneira. A minha maneira. Achando que porque eu sou crente, Deus está comigo, eu tenho uma vida devocional, eu sou uma pessoa boa, eu faço as minhas orações, Deus está comigo, eu me reservo o direito de tentar resolver isso dessa maneira e Deus vai me abençoar de qualquer forma. Não, eu vou contar com a misericórdia de Deus. Talvez não vai ser meu último dia, mas eu estou colocando tristeza sobre... Tristeza, sendo que Deus não tem um projeto na sua vida de tristeza sobre tristeza, Deus tem um projeto na sua vida de fé em fé, de glória em glória. Deus quer colocar glória sobre glória e não tristeza sobre tristeza. Então, o que, que Paulo está dizendo? O mesmo Paulo que escreve para os Filipenses está escrevendo aos Tessalonicenses dizendo o seguinte: o que, que significa salva? Significa que você vai se tornar uma pessoa que trabalha pela fé. Fé na nossa vida não tem que ser traduzida em devoção. Fé na nossa vida tem que se traduzir em que? Trabalho. Ele diz a operosidade da vossa fé. Fé é para que você, no momento da dificuldade, no momento do transtorno, no momento da, da, da tribulação, você não perca a disposição de quê? de continuar trabalhando. Eu e o, eu, o Sérgio, nós temos. Eu e o Sérgio, nós aprendemos um mote que de vez em quando a gente ajuda um ao outro. <risos> Porque eu e ele aprendemos uma coisa e volta e meia hora que a gente encontra aí, fazem assim, aí como é que você está? Aí se um fala que está cansado, o outro fala, você está cansado, está com preguiça. Porque às vezes a gente está confundindo cansaço com preguiça. E o que é preguiça? Preguiça é aquele desânimo que a gente sofre diante de tantas coisas que nos surpreendem. Então a perplexidade, a surpresa é que nos tira o ânimo. Paulo diz o seguinte, eu posso ficar perplexo, mas isso não me desanima mais. Isso não me dá preguiça. Agora, por que, que as pessoas ficam perplexas? Porque você faz um determinado esforço, você tem, você acha que está trabalhando e não está trabalhando. Porque tem duas coisas que levam o cara a trabalhar. A cobiça, que é baseada em quê? Em expectativa. E a fé, que é baseada em quê? Em certeza. Então eu tenho que ter certeza do meu trabalho. Do meu trabalho. A importância do meu trabalho no processo. E não a expectativa de que o resultado será na forma como eu espero. Amém, amado? Então, a minha, a minha perspectiva é que eu tenha ânimo para trabalhar. E não o ânimo de que, ao trabalhar, as coisas serão exatamente como eu espero que elas sejam. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu tenho que falar isso devagar, porque eu sei que é complicado. explicar. O meu compromisso tem que ser com o trabalho e não só necessariamente com o resultado. Porque a partir do momento que eu tiver compromisso só com o resultado e aquilo não for do jeito que eu espero, eu vou enfrentar o que na minha vida? Desânimo. Porque o que me causa desânimo é a perplexidade da, da expectativa frustrada. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, meu ânimo tem que ser com o processo e não com o resultado. Porque quem se anima com o resultado está trabalhando por interesse e não por fé. Então você tem que ter fé no trabalho. Glória a Deus, amado. Que no fim, Deus não quer fazer que você seja um homem de resultados. Deus quer fazer você um homem de trabalho. Glória a Deus. Porque se Deus trabalhasse mediante resultado, ele tinha fritado tudo no Éden com os dois primeiros. Entendeu o que eu estou falando? O projeto já tinha cancelado ali. Quem está entendendo o que eu estou falando, amado? Deus já mandava fogo, cozinhava tudo de novo e recomeçava em Marte. Está entendendo o que estou falando não, amado? Amém. Amém. Então onde é que está a fé de Deus, amado? No trabalho. Isso aqui quebrou, partiu, mas eu vou continuar trabalhando até que isso aqui fique exatamente de acordo com o que está o quê? Planejado. Aleluia, irmão. Amém. Então se você tem uma expectativa frustrada, isso não tem que causar desânimo em você. Tem que causar mais o quê? disposição Quer dizer que o seu trabalho não... Terminou. Aleluia, irmão. Aleluia, irmão. Você não calculou mal o resultado, você calculou mal a quantidade de trabalho que isso exigir. Amém? A gente já explicou isso aqui, mas vale a pena explicar de novo. O que que acontece? Vem cá, vocês dois aqui, o Adelaide e o Sérgio. Fica um lá e outro aqui. Pronto, fica lá lá fala assim, o trabalho da vossa fé, então presta atenção, devoção, devoção vai fazer de você uma pessoa esforçada, mas fé vai fazer de você um trabalhador, e a equação física de trabalho, presta atenção, isso é uma oportunidade quase que única, hoje de manhã, tá bom? é, é cristianismo também é cultura, tá bom? Então, a equação física de trabalho é... Trabalho é igual a força vezes distância. Então, uma coisa importante para eu entender a respeito de fé e trabalho... Porque ele está associando trabalho a quê? A fé. O trabalho da vossa fé. Uma fé que faz de você um trabalhador permanente. Então, uma das características importantes... Do trabalho e da fé é Disposição Por isso que quando Deus chama um homem à fé, ele fala assim ponte. Amém? Amém? Então o trabalhador é aquele Que muda de lugar Amém, irmã? Amém? Só que o nosso problema hoje é que a gente empaca E usa todo o esforço Para mudar a nossa Condição o trabalho não é para mudar a sua condição. O trabalho é para transformar você de uma pessoa em outra. Glória a Deus, amado. Então, esse aqui sou eu quando estou começando a trabalhar. Desculpa. Mas aquilo lá é o aperfeiçoado de nós, entendeu? Você é o básico. Você é o modelo estándar. Aquele é o modelo completo, entendeu? Então, o trabalho é para me transformar nesse modelo estándar. Você gostou, né, Paulinha? Nesse modelo... E ele também gostou de conhecer, nesse modelo completo. <risos> Alguém está entendendo ou não? Para que no fim você tenha todos os acessórios. Então o trabalho não é para que você tenha o resultado de, de pertencimento, mas você tem o resultado de transformação. Então isso quer dizer o seguinte, se em um determinado momento minha expectativa foi frustrada, isso quer dizer que ainda há uma distância a ser... Porque eu não posso continuar sendo uma pessoa que se frustre por causa disso para trabalhar Glória a Deus amado Amém. Amém Quando se admite que está cansado, está frustrado Isso é o primeiro sinal de que o trabalho não terminou Porque há ainda uma distância a ser percorrida Para que você se torne a pessoa que Deus planejou que você fosse Amém porque quanto menor for a distância, não interessa quanto esforço. O seu trabalho pode ser o quê? Zero. Entendeu? A essa distância, todo esforço é nulo. Porque você vai multiplicar muito esforço por quanto? Por zero. De deslocamento. Glória a Deus, amado. Por isso, amém. se eu aumentar a distância, eu posso até o quê? Diminuir o esforço. Amém? Desde que eu cumpra o quê? A distância. Você entendeu o que está acontecendo com você agora? Você enfrenta um problema e o que você tenta fazer? Você imprime todo o seu esforço para mudar o quê? O problema. E não para transformar o seu? Aleluia, irmão. Amém? Gasta mais esforço na transformação do seu entendimento para que você possa realizar a obra do seu trabalho. Glória a Deus. Glória a Deus você entenda a importância do trabalho na sua vida. Porque no fim, Deus quer te fazer um trabalhador. O que é um trabalhador? Um trabalhador. Para Deus, um trabalhador não é um forte. Para Deus, o melhor trabalhador é aquele que se desloca. Por isso que o meu mestre é o caminho. Amém, mano? Então, Jesus me apresenta uma perspectiva de trabalho na medida em que ele me coloca para quê? Para caminhar. Então, trabalho para Jesus é o quê? Disposição de continuar caminhando, o processo. Então, cada vez que eu fico com raiva, em vez de eu desanimar... Pode sentar, senhor. Toda hora que eu estou com raiva porque alguma coisa não foi de acordo com o que eu queria, eu percebo que o problema não é o outro. O problema é quem? Sou eu. Porque ainda há uma distância a ser percorrida. Glória a Deus. Glória a Deus, mano. A Deus. Aleluia. Deus. E Deus está trabalhando isso em você, para que você se torne um trabalhador como Deus. Glória a Deus, irmão. Porque se fosse por conta de frustrar uma expectativa, Deus já tinha rasgado o projeto nosso. Está entendendo? Seu projeto já tinha ido para lixo. Sabe por que, que seu projeto ainda não foi para lixo? Porque Deus é trabalhador e Ele nunca trabalhou em você por interesse. Amém? Glória a Deus, amado. Deus sempre trabalhou em nós para o projeto. Então eu tenho que entender o seguinte. Está difícil, está complicado, a expectativa não está sendo atendida. Isso é sinal de que eu tenho mais trabalho. Aleluia, irmão. Posso ouvir um amém? amém. Por isso que é andar de modo... Digno. Então, o convite de Deus para você é que o seu trabalho te torne o quê? Um andante. Então, qual vai ser o nosso principal trabalho? Caminhar. Amém? Carregar, levar, mover, deslocar, dispor. Cada vez que você empaca, você fica nervoso, empaca. E usa a sua devoção para Deus vir até você, você está perdendo seu tempo. Você está gastando energia religiosa que não vai produzir nada. Porque, na verdade, quando Deus se coloca a uma determinada distância, você fica com a sensação de que Ele está longe, Ele está te chamando para quê? Vem cá, mãe. Vamos trabalhar. Trabalhar quem? E aí, nessa caminhada, eu entendo o quê? Que esse, essa fé de trabalho produz um amor de resignação. Não há apego. O que, que é o problema? É que a minha devoção religiosa me torna uma pessoa pegada. Aí eu penso que eu estou amando E na verdade eu não estou amando Eu estou gostando muito Então, eu vou falar uma coisa aqui de novo Em nome de Jesus Você pá e medita Amar É deixar de gostar Glória a Deus, amando. Amém? Então na medida que você vai deixando de gostar e continua empenhado em trabalhar, é sinal que você está amando. Glória a Deus, amado. que agora você consegue amar principalmente o que você não gosta. Glória a Deus, irmão. Então, o trabalho de Deus é para que eu, sendo um menino que gosta de talbinha salvadora, amém? Amém, mano Eu chegue a ser um fornecedor de tábuas de salvação. Glória a Deus. Esse é o projeto de Deus. Eu comecei gostando da tabuinha porque era a minha salvação, e aí eu gosto da tábua. E na medida que eu vou deixando de gostar da tábua, ela se torna instrumento do meu amor, glória a Deus. Porque agora eu sou um fornecedor de tábuas. E você só vai conseguir ser um fornecedor de tábua se você deixar de ter apego pela sua tábua. Aleluia, irmão! Amém? Amém. Glória a Deus. Nós deixamos de ser acumuladores. Amém? E vamos caminhando. E na medida que você caminha, você passa a ser agora o quê? Um fornecedor. Porque você não tem mais apego. Aquele carro que era para fazer o seu, satisfazer o seu ego, a sua carência, o seu senso de poder, agora ele se torna cada dia mais um transportador de gente. Quem está entendendo é o que eu tá falando aqui, mano Aleluia, irmão! Aleluia, irmão! Aquela mesinha que, que só servia para segurar.. É, é, abajur, sei lá o que, abajur não, é castiçal, que é trem arrumadinho, que só serve para ficar passando pano, aquele negócio. Agora não, aquela mesa está constantemente desarrumada, porque está cheia de gente em volta. Aleluia, irmão! Amém, Amém irmão! Amém. E por que, que é importante essa mesa estar tá cheia de gente, irmão? Porque você está se tornando uma pessoa... perfeita! Você está cada dia mais parecido com o que um ser humano... Na cabeça de Deus se parece. Lá no comecinho, para tratar com você, tinha que marcar a hora, visar. Você até serve bem, mas você não gosta de nada, é muito bagunçado. Agora, amado, mesmo quando o trem aparece de uma hora para outra, você não está organizado, você se organiza. Aleluia, amado. Porque as coisas têm que ser muito organizadas para um cara desorganizado. Mas para um cara organizado, as coisas podem ser bagunçadas. Glória a Deus, amado. Posso ouvir um amém? amém? Aleluia. Porque é uma libertação. Porque esse cara evoluiu tanto que ele consegue se adaptar ao quê? Ao inesperado. As expectativas frustradas. Quem quer viver esse nível de vida, de libertação aí, amado? Amém? Uma fé que trabalha e um amor que se entrega esses dias eu não sei quantos conheceram a pastora Márcia uma capacidade de adaptação fantástica que é a mulher que pregou lá pra gente sofrendo uma luta lá mas eu estava lá no Rio de Janeiro agora e o marido dela fez o que todo marido faz e a mulher ama esse cara era meio dia e meio nós estávamos lá em Mesquita perto de Nova Iguaçu, e eles moram do lado do estado do Maracanã. O filho e o marido ligaram para ela, meio dia e meio, e falou assim, o Paulo junto está aqui, e nós chamamos ele para ir almoçar em casa. Assim. Na tora. Vê se não é para valorizar a relação. Vê se não é para aperfeiçoar a pessoa. Ele não é endemoniado, não, amado. Ele é pastor. Porque às vezes você está achando que um homem para fazer um negócio desse, só é endemoniado seu marido. Não, esse cara ouve o Espírito Santo. Entendeu? Ele é o cinzel de Deus na lapidação da Márcia. Mas por que eu estou te contando isso? Porque eu tenho um, um prato da minha infância, que fazia lá em casa todo fim de semana, e geralmente era sábado, domingo. E que. Tem um efeito, assim sabe aquele efeito assim afetivo, emocional, que tinha cara de coisa de casa e que a gente gostava? E que é o maior tapa assim, que qualquer mulher pode dar para improvisar um trem no dia que está bagunçado. Porque você pega tudo que sobrou lá, que tem lá, junta aquilo numa forma e põe um queijo ralado em cima si, pronto. Arroz de forma. Mas arroz de forma não tem um, um que assim de, de, de casa. Eu falei, eu já comecei a falar, você já foi lá Arroz de forno. Não é? Arroz de forno, não é? Não leva a gente lá para... Rapaz, você... Madonna, mas... maravilha, tudo certo. Cheguei lá, o que, que tinha para almoçar? O que, que tinha lá para almoçar? Pensa um trem assim, arrebatador. Foi um arrebatamento, mano. aquela alegria. Eu lá comendo aquele arroz de forno, assim, me sentindo a pessoa mais abençoada do dia. Foi cinco horas da tarde, chegou um irmão para tomar café. Nós já ficou ali. Aí vem mais, chamou mais gente, vem mais alguém para tomar café. Adivinha, o que, que eu falei para ele? Falei, rapaz, você não sabe o que, que eu almocei aqui. Arroz de forno, falei, hum. <risos> Saudade! Pronto, mais um abençoado. Por que, que eu estou te contando isso? Porque às vezes a gente se torna tão, tão religioso, tão devoto, e o medo pagar o mico tira da gente a possibilidade de ser sensível a ações de Deus, onde Deus tira virtude daquilo que aparentemente não tem virtude alguma entendeu Amanda? é o gesto a disposição daquela mulher de ouvir Deus para ela era uma coisa que ela estava quase que envergonhada de oferecer depois de 30 anos, eu nunca tinha comido mais na casa deles. Depois de 30 anos, era a primeira vez que a gente se encontrava em casa, em família. Então, na cabeça dela, ela pode ter pensado, a gente podia ter preparado e organizado isso, mas não. Porque ali a gente foi literalmente o quê? Família. Família. Então, se você não tiver essa liberdade, você vai ficando cheio de quê? de controle domínio e consequentemente você vai frustrar expectativas uma atrás da outra e quanto mais você se sente frustrado na sua expectativa mais empacado você é e quanto mais empacado você é menos você desloca menos trabalho você realiza e menos amor você desenvolve porque você fica menos doador você fica negociante para doar você tem que impor uma condição você tem que estabelecer um requisito aí a sua doação já não é doação é troca é negócio quem está entendendo o que eu estou falando? E a outra característica desse homem perfeito, dessa mulher perfeita, é uma esperança que não se abala. Portanto, cada vez que você faz esse deslocamento, em cima de uma expectativa frustrada, e você entende a oportunidade da doação, mais constante você fica. Então você passa a viver uma vida de um crescente contínuo. E não aquela vida que experimenta picos de entusiasmo, onde a sua religiosidade... É visitada, porque você tem uma devoção religiosa, aí na medida em que a sua religiosidade é visitada, você tem um pico de, de entusiasmo, mas também depois você tem picos de quê? De depressão, desânimo, toda vez que a sua religiosidade não é correspondida. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Então, na medida em que você faz uma reza braba e a sua mulher corresponde a isso, você está entusiasmado. E na medida em que as suas orações parecem que não estão sendo ouvidas e a relação está ficando difícil, você também fica desanimado e está prestes a o quê? A negociar tudo. Então Paulo fala, Deus tem um projeto de tornar você uma pessoa trabalhadora. Movida de quê? De fé. Uma pessoa resignada, uma pessoa que está sempre disposta a compartilhar, não tem apego, não quer ter o controle das coisas, mas tem que ter a disposição de repartir. Porque você é movido de quê? De amor. E uma pessoa constante. Amado, se tem uma coisa difícil hoje encontrar as pessoas, é constância. A religiosidade deixa as pessoas inconstantes. As mulheres nunca sabem direito como é que os maridos vão chegar em casa. Os maridos não sabem mais como é que eles vão encontrar as mulheres em casa ou, ou como é que elas vão chegar na rua também. Então a gente nunca sabe direito o que é que vai passar pela porta. Eu tenho um amigo muito chegado, que um dia ele chegou na casa de lá e a chapa estava tão quente que ele já chegou assim, tomando aquelas cobranças que já pá, 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 pá. Ele, na mão, na fechadura. Ele olhou aquilo tudo assim, mulher, filha, aquela confusão. e falou assim, gente, desculpa mas eu acho que eu entrei na casa errada, eu vou, eu vou sair e vou ver se eu acho a casa certa. Aí ele saiu, esperou uns 10 minutos, tocou a campainha, esperou abrir e falou, ah, finalmente cheguei na minha casa. <risos> né? Então essa, essa coisa assim faz a gente ficar inconstante, a gente deixa de ter noção de, de destino. Amém? A gente tem a ambição do resultado, mas não tem a noção do destino. E eu tenho repetido uma frase com os irmãos. Você está aqui, você está me ouvindo, isso quer dizer o seguinte, a história ainda está sendo contada. A sua história para ter terminado, você não estaria aqui ouvindo. Amém? Você já estaria lá com o papai do céu. Você está aqui, está ouvindo, está difícil, está problemático, muito trabalho... Muita doação. Isso quer dizer que a história está sendo contada. Então Deus há de terminar aquilo que Ele começou. Então seja constante. Não retroceda. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos ter uma palavra de oração. Eu quero clamar por constância na sua vida hoje de manhã. Que você olhe para a sua vida no meio das suas dificuldades, dos seus desafios e diga, Deus, a minha história está sendo contada. O Senhor é fiel. Sabe o que quer dizer que Deus é fiel? Quer dizer que Deus não vai negociar com você. Eu já tentei fazer altos negócios com Deus. Expliquei para Ele o tanto que seria vantajoso para Ele. Expliquei, foi Deus, o Senhor não tem noção do lucro que o Senhor vai ter. E <risos> eu fico lá negociando. falei, falo, Deus ia ser tão bom se eu concordasse. Mas Ele é fiel. Ele é fiel, Ele não negocia. E eu fico, tem hora que eu ofereço mais, tem hora que eu quero custar menos. E, e Deus é fiel. Ele é fiel a um projeto. E eu fico acumulando tristeza sobre tristeza cada vez que eu me rebelo a esse projeto. Mas sempre que eu me submeto, as minhas tristezas vão sendo visitadas de alegria. Alegria de saber que eu estou caminhando. Eu encontro uma pessoa cada dia melhor. Deus é fiel. Feche seus olhos agora, fala com Deus e diga, o Senhor é fiel. Eu não vou negociar, não vou negociar com as pessoas que estão à minha volta. Às vezes o seu medo de perder alguém está fazendo com que você perca essa pessoa definitivamente, porque você está negociando com o pecado dela, em vez de você ser fiel ao propósito de Deus para a vida de vocês. Tem gente segurando pessoas em casa à custa de pecado, e não de santidade relações totalmente prostituídas, promíscuas, bandidas, bandidas. Porque a pessoa tem medo de perder o projeto que ela fez. Em vez de se submeter ao projeto de Deus. Se submeter ao projeto de Deus, amado, quando Deus estabelece sobre nós a vontade dele, ainda que a casa caia toda, fica só a sucata. Isso quer dizer que ele vai começar essa casa de novo da forma correta. A palavra de Deus diz: que ele estava moldando um vaso e o vaso se quebrou. E Deus, quando o vaso se quebrou, Deus não gritou. Alguém sabe onde é que está o Super eu volto E volta e essa coisa, grita lá em casa e parece que alguém está perdendo parte da vida. Já viu quando você. Alguém aqui sabe o que eu estou falando não? Alguém aqui sabe a desgraça que vem numa casa quando ninguém sabe dizer onde é que está o Super bonder? Hã? <risos> Não tem condição. Esse dia eu encontrei um amigo. E a hora que eu pedi para ele o cabo do celular emprestado para carregar. A hora que ele me entregou, foi eu me recuso. Eu me recuso a usar esse cabo seu. Ele falou, mas como assim? Eu falei, não, não tem condição. Isso depõe contra você. E se eu usar, depõe contra mim. Eu vou ficar com meu celular descarregado. Até na resolver é isso aqui. Porque ele pegou um quilo de fita prata, sabe aquelas fitas prata que consertam até caminhão? E enrolou naquilo. Eu falei, não tem condição um negócio desse. Sua mulher não, não pode olhar para um negócio desse aqui e ficar feliz. Porque ela vai achar que uma hora você enrola uma fita prata nela. E aí, pro pior dos pecados, eu entrei na dispensa lá dele, não sei o que, que eu fui procurar lá na minha. Quando eu olho, um banquinho de sentar. Consertado com quê? Com fita prata. Eu falei, me fala onde é que tá a desgraça dessa fita prata aqui. Esse demônio prateado que eu Falei, não, isso é porque eu viajei e achei que tava barato. Eu falei, isso tá ficando é caro, bicho. Pelo amor de Deus, né? tá ficando é caro. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Deus não gritou lá no céu. Alguém sabe onde é que está o rolo de fita prateada? Que é o vaso que eu estava fazendo quebrou. Não, mano. Deus pacientemente. Produzindo um deslocamento. Deus se deslocou no processo. Porque agora vai gerar um deslocamento de tempo e de espaço. Ele amassou aquilo, fez barro de novo e começou a modelar até que aquilo ficasse exatamente conforme o projeto original, glória a Deus, aleluia, constância, Deus estava doando tempo, Deus estava doando é, é, entendimento, certeza, então é Deus que está fazendo, é Deus que está fazendo, e o vaso quebrou, Ó, então o que, que sobrou para nós? Se Deus fazendo o vaso quebra, quem dirá nós, amados? Então, quebrou, o que, que faz? Vamos amassar. Mas não vamos negociar. Não mete fita, cola nesse negócio. Para com esse negócio. Para com esse negócio. Dessas coisas arremendadas que o povo anda fazendo aí. Isso é devoção, não é fé. Isso é preguiça de trabalhar. Quem está entendendo o que tô falando aqui? Amém? Senhor, obrigado por esse tempo aqui. Obrigado pela comunhão. Obrigado pela fidelidade do Senhor O Senhor não negocia, o Senhor é fiel Vamos cantar esse cante de novo O Senhor é fiel, o Senhor é fiel, fiel sempre E nós nos submetemos à Tua fidelidade Nós não queremos usar a Tua fidelidade a nosso favor Mas nós queremos vir na certeza de que ela já trabalha a nosso favor Ó Deus, em nome de Cristo Jesus Obrigado porque o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo ontem e será sempre E o Senhor está nos obrigando a caminhar o Senhor está nos empurrando por um caminho de justiça... um caminho que nos ajusta, que nos modela... um caminho que faz a gente enfrentar nossos medos... e finalmente nos tornarmos a pessoa que o Senhor, o senhor sabe que nós somos feitos para ser... em nome de Cristo Jesus... que a gente saiba enfrentar, ó Deus, com fé as nossas perplexidades... que a gente saiba enfrentar com amor nossos sacrifícios... E que a gente saiba enfrentar com esperança, ó Deus, as, as, as dificuldades. Em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Que o Espírito de Deus seja sobre ti, que o Espírito de Deus te levante em fé, em amor, em esperança. Para que aquilo que é a obra do Senhor continue a ser realizada e Deus te conduza. Deus te conduza de glória em glória, de fé em fé. Que você não experimente tristeza sobre tristeza, mas que você venha experimentar a glória de Deus sobre a tua tristeza. Para que você caminhe de glória em glória. Em nome de Cristo Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho, a unção reveladora e constante do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém.